0: Hallo und herzlich Willkommen bei Einfach Gesund Leben, deinem Podcast mit dem besten Mix aus ganzheitlicher Medizin, Ayurveda, Yoga und Ernährung. Mein Name ist Dr. Jana Scharfenberg. ich bin Ärztin und Ayurveda-Expertin und ich freue mich unglaublich, dass du heute hier wieder mit dabei bist. Wie schön, dass du da bist, wie schön, dass du etwas für deine Gesundheit tust. Vielen Dank erstmal für all die Rückmeldungen zum letzten Podcast. Es freut mich sehr, dass ihr alle gut in diese Kafferzeit reingestartet seid, dass ihr hier so habt, einiges für euch mitnehmen können. Und natürlich auch, dass es für viele so ein Aha-Moment war, wirklich mal zu unterscheiden, was brauche ich persönlich und was sind vielleicht pauschale Empfehlungen, die ich jetzt erstmal für mich anpassen darf. Ganz, ganz, ganz wichtiges Thema. Deshalb herzlichen Dank für diese Inputs. Wir sind, wenn du diese Folge anhörst zum Erscheinungsdatum. Natürlich immer noch in dieser anfänglichen Frühlingsphase in der Kafferzeit. Und ich dachte mir, dass ich dir heute auch wieder einen, ja, knackigen Impuls geben möchte, wie du durch den Ayurveda mehr Energie in dein Leben holen kannst. Denn wenn wir hinschauen und uns das mal bewusst machen, haben die meisten von uns einen Lebensstil, der unglaublich viel Energie braucht beziehungsweise kostet. Ja, die meisten von uns haben wahnsinnig viele verschiedene Hüte in ihrem Alltag auf, ob das Beruf ist, ob das Familie ist, ob das Pflege von Angehörigen ist und, 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 und. Also wirklich unglaublich, was wir als Menschen alles leisten und unsere sehr, sehr schnelle Gesellschaft mit sehr, sehr hohen Ansprüchen, die von außen gestellt werden, die wir aber vielleicht von innen auch selber an uns stellen, kann natürlich ganz schön immens sein. Und das Spannende ist, wir kreieren uns hier häufig ein Leben, ob bewusst oder unbewusst, was extrem viel Energie braucht. Und jetzt müsste man ja meinen, wenn wir in einem Zustand sind, der viel Energie, der viel Power und Durchhaltevermögen braucht, dass wir dann als logischen nächsten Schritt hinschauen und sagen, okay, ich brauche hier Energie, ich muss wirklich fit sein für das, ja, wie kann ich hier also auf mich achten und wo kann diese Energie auch herkommen, wie kann ich mich fit, gesund und vital halten, um eben diesen ganzen Ansprüchen, die da kommen, hier standzuhalten oder, wenn wir es ein bisschen positiver formulieren wollen, diesen zu begegnen und was passiert aber im Alltag? Im Alltag passiert genau das Gegenteil, ja. Wir stürzen uns in diese Anforderungen rein. Wir versuchen, den allen gerecht zu werden. Wir powern uns durch und betreiben dabei einen kompletten Raubbau an unserem Körper, an unserer mentalen Gesundheit und natürlich auch an unserer Energie und an unserer Vitalität. Und wenn wir diesen Vergleich mal nehmen und ihn mit einem Sportler oder einer Sportlerin gleichsetzen, ja, dann können wir wirklich sagen, Okay, die äußere Anforderung ist beim Sportler ein großer Wettbewerb. Zum Beispiel die Olympischen Spiele. Was würde die Person machen? Die würde sich da natürlich absolut drauf vorbereiten. Ja, Die würde in ein Training gehen, in eine Regeneration, in eine mentale Vorbereitung, in etwas Regelmäßiges, was sie von den Muskeln, vom Körper, aber auch vom Mindset so richtig aufbaut und vorbereitet. Und die Person, ja, die Sportlerin oder Sportler, hätte hierbei natürlich auch konsequent Unterstützung, um das zu machen und auch die Disziplin, in das regelmäßige Training zu gehen, um überhaupt die Ressourcen dafür aufzubauen. Und wir alle, ihr Lieben, was machen wir dann gerne im Alltag, Ja, wenn wir diesen Vergleich nochmal nehmen? Wir haben sozusagen im täglichen Leben ständig diese in Anführungsstrichen sportlichen Wettbewerbe. Ja, unser Alltag kann herausfordernd sein. Bereiten wir uns darauf vor? Gehen wir da bewusst rein, dass wir unsere Ressourcen und unsere Energie hier dementsprechend aktivieren dürfen? Verstehen wir es, dass wir für uns eine Art Training machen müssen, um hier überhaupt in der Lage zu sein, die Kapazität zu haben, das Ganze nicht nur durchzuhalten, sondern auch wirklich die Resilienz, die Power und die Vitalität dafür zu haben? Darfst du dich gerne selber mal fragen. Und Achtung, es geht hier natürlich nicht darum, ja, dass wir uns selbst so perfektionieren oder optimieren, dass wir sozusagen diesen stetigen Wettbewerb da draußen standhalten können. Nein, nein, es ist natürlich immer ein Abwägen, ja, welchen Wettbewerb, wenn wir bei dieser Analogie bleiben, welchen Wettbewerb wähle ich, ja, welche Art von Alltag möchte ich, aber eben auf der anderen Seite, was brauche ich dafür auch. Und oftmals kommen wir ins Passive rein, dass wir sagen, okay, es verlangt mir viel ab und deshalb habe ich keinerlei Kapazität mehr für was anderes und ich bin in einer Situation, die kann ich eh nicht ändern. Und nimm dir wie immer hier gerne aus diesem Gespräch das mit, was für dich jetzt Sinn macht, was für dich relevant ist und was auf deine Situation passt. Ja, denn wir haben alle ein unterschiedliches Leben und wir werden immer, immer einen Mix haben. Aus Komponenten, die wir nicht beeinflussen können, die so sind, ja, aus Komponenten, die wir aber sehr wohl beeinflussen können, wo wir wirklich hinschauen dürfen und aus Komponenten, die wir für uns verändern können, entweder situativ oder indem wir innerlich an uns arbeiten, und dieser Vergleich mit dem Sport, mit der Vorbereitung, ja, wirklich für sich zu verstehen, hey, Gesundheit ist hier der absolut wichtigste Faktor, dass wir für uns gesund und glücklich und erfüllt leben können, dass wir allem, was da draußen vielleicht an Herausforderungen und Challenges auf uns wartet, dass wir dem positiv und mit genügend Power hier begegnen können. Das ist einer, da möchte ich dich einfach bitten, nimm das mal mit in deinen Alltag. Und jetzt möchte ich dafür aus dem Ayurveda noch fünf Komponenten teilen, die hier eben ganz wichtig sind. Ja, fünf Komponenten, die massiven Einfluss auf unsere Energie haben und die wir aber eben oftmals ganz schön unterschätzen. Und der erste dieser Faktoren ist das Thema Schlaf. Wir alle wissen, wie wichtig Schlaf für unsere Gesundheit ist. Und viele von uns sind trotzdem großartige Meister oder Meisterinnen darin, das zu ignorieren. Ja? Wir knapsen schnell an unserem Schlaf, um eine Deadline einzuhalten oder weil wir abends gerne noch für uns den Abend genießen wollen oder weil wir noch so viel auf dem Zettel haben. Und wir selbst und unser Schlafverhalten kann das natürlich für eine Zeit lang kompensieren. Wenn wir einmal eine Nacht schlecht schlafen ja oder zu wenig, dann wird das nicht per se Auswirkungen haben auf unsere Gesundheit und unsere Vitalität. Das können wir meistens gut durchpowern oder zur Seite schieben. Wenn wir aber in den Zustand kommen, dass das eine Normalität wird und dass wir regelmäßig zu wenig schlafen, dann werden wir das merken. Und oftmals, ja, sind wir hier gut in dem, dass wir es bagatellisieren und sagen, oh ja, ich habe halt momentan wenig Zeit zum Schlafen, deshalb bin ich jetzt etwas müde, aber ich kann mich da schon durchpowern. Oder aber, indem wir die Symptome, die dann entstehen, ja, dass wir unkonzentriert sind, dass wir müde sind, dass wir vielleicht ähm, Schmerzen schneller empfinden, dass wir schneller aus der Haut fahren, was auch immer. ja, Alles Mögliche, was da entstehen kann, dass wir das überhaupt nicht mit einem gestörten Schlaf in Verbindung bringen. Deshalb, ihr Lieben, kein Raubbau am Schlaf machen. Und ich weiß aus eigener Erfahrung, dass es schneller gesagt als getan. Auch ich habe zwei kleine Kinder, die gern mal nachts wach sind. Auch ich bin oftmals abends auf dem Sofa, dass ich denke, jetzt ist endlich Ruhe. Jetzt möchte ich das aber noch einen Moment für mich genießen und gehe dadurch zu spät ins Bett. Aber wenn wir das einfach langfristig machen und uns hier nicht zurückholen zu dem, dass wir wirklich, wirklich auf diesen ganz, ganz wichtigen Gesundheitsfaktor mehr achten, dann betreiben wir hier einfach einen Raubbau an unserem Körper, der vielleicht erst mal sehr leise, sehr silente, ist, der aber dann massiv zuschlagen kann und der wirklich unsere Energieressourcen ganz schön aufressen kann. Punkt Nummer zwei, etwas, was wir im Ayurveda immer wieder in den Fokus stellen, aber was uns vielleicht oftmals hinten ein bisschen runterfällt, gerade wenn wir uns viel mit dem Thema Konstitutionsanalyse, Doshas, Balance und so weiter und so fort auseinandersetzen, ist das Thema Stoffwechselaktivität. Ja, im Ayurveda, wenn ihr den Podcast schon länger hört, habt ihr sicherlich den Begriff Agni, die Flamme unseres Lebens, schon mal gehört. Wir haben das Verdauungsagni, das ist sozusagen die Flamme der Verdauung. Ja, also wie gut können wir Dinge, die wir von außen aufnehmen, transformieren, umbauen, verstoffwechseln. Ja, ganz klassisch die Nahrung, die wir von außen aufnehmen aber auch Impulse, Inputs auf mentaler Ebene, die wir von außen aufnehmen, müssen durch ein mentales Agni umgebaut werden und wir entscheiden dann, was darf bleiben und was geht. Was wir in dem Zusammenhang aber oft vergessen, ist, dass wir nicht nur hier ein mentales Agni und ein gastrointestinales Agni, also unser Verdauungsagni, im Bauchbereich haben, sondern dass das Agni in unterschiedlichen Varianten überall sitzt. Ja, Wir haben ein Agni in den unterschiedlichen Gewebe. wir haben ein elementares Agni, ein Agni, was sozusagen in jeder Zelle sitzt. Und was wir oftmals machen, ist, dass wir uns sehr, sehr stark auf das Verdauungsagni konzentrieren und das ist ja auch wichtig und richtig, aber da habe ich vergessen, dass dieses elementare Agni, was wir in jeder einzelnen Körperzelle finden, dass das natürlich genauso wichtig ist und dass wir auch hier darauf achten dürfen, dass das natürlich schön lodern darf, dass das in einer guten Aktivität ist, denn nur wenn diese Flamme des Lebens auf allen Ebenen richtig gut brennt, haben wir natürlich genug Energie. Und wenn wir das mehr aus Sicht des Biohacking oder der funktionellen Medizin anschauen würden, dann würde es hier natürlich darum gehen, wie gut können unsere Mitochondrien arbeiten? Ja, die ja häufig so als die Batterien, die Energiebatterien der Zellen dargestellt werden. Aber das Agni, das elementare zelluläre Agni und die Kapazität der Mitochondrien, das ist für mich persönlich einfach eine unterschiedliche Sprache, die hier genutzt wird, die aber genau das Gleiche meint. Wie gut ist dein Stoffwechsel? Und wie können wir unseren Stoffwechsel aktivieren? Indem wir uns bewegen, indem wir unseren Körper nutzen, indem wir hier in eine Aktivierung kommen. ja? Und auch der Ayurveda sagt hier, einmal täglich schwitzen, einmal täglich den Kreislauf wirklich richtig nach oben bringen. ja, Die Herzrate sozusagen, also ganz klassisch gesprochen, wirklich hier in die Bewegung kommen und das herz kreislauf anzuregen. Essentiell, um unser Akne zu stärken. Denn je stärker unser Akne ist, umso besser können wir überhaupt an die Energie, die wir ja als Potenzial in uns tragen, herankommen. Ja, und das wird leider, leider manchmal vergessen, Bewegung ist allgemein ein Thema, was wir oft so ein bisschen ignorieren, wenn es um unsere Gesundheit geht, aber mit dem Stoffwechsel, mit dem Agni hier nochmal ganz bewusst ranzugehen und zu sagen, schwitze ich einmal am Tag oder komme ich zumindest einmal am Tag wirklich in die Bewegung, dass die Zirkulation angeregt wird, baue ich auch eine Muskelkraft auf durch Muskeltraining, durch regelmäßigen Einsatz der Muskeln. Das ist etwas, wo wir alle hinschauen dürfen und wo wir ganz häufig vergessen, dass wir letztendlich in jeder Zelle eine Art Powerbank haben, die wir hier wirklich anzapfen können. Und da reicht es einfach nicht aus, wenn wir mal zehn Minuten zum Büro laufen, sondern da dürfen wir wirklich, wirklich aktiver werden und uns jeden Tag bewegen. Der dritte wichtige Punkt aus ayurvedischer Sicht, um wirklich mehr Energie zu haben, ist es, Pausen zu machen, die Lehre zuzulassen. Wenn wir unsere Menschheitsgeschichte zurückschauen, ist es völlig normal, dass Pausen, das Leerlauf, dass Unterbrechungen hier dazu gehört haben. Ja. Pausen vom Essen, Pausen von sozialer Interaktion, Pausen von Impulsen von außen, Pausen vom Arbeiten, Pausen von Aktion. Ja. Und da darfst du in deinem Leben mal hinschauen. Wie häufig hast du hier Pausen? Wie häufig arbeitest du einmal nichts? Wie häufig gibst du dir selbst die Möglichkeit, wirklich mal runterzufahren? Oder arbeitest vielleicht heimlich in deinem Kopf weiter? Wie häufig kann dein Nervensystem hier wirklich in den parasympathischen Zustand kommen und wirklich einmal loslassen? Und wie häufig ist diese Pause auch mal länger als ein paar Stunden und wie häufig bist du auch mal ohne dein Telefon unterwegs? Wie häufig bist du komplett in der analogen Welt, ohne hier im digitalen Kontext aktiv zu sein? Ja, alles Fragen, die wir uns stellen dürfen. Denn ähnlich wie beim Schlaf ist das etwas, was super schnell untergehen kann, wo wir einfach extrem schnell für uns merken, hoppala, da sind wir einfach viel zu stark immer in der Aktion. Wir sind viel zu stark immer, in diesem angespannten Zustand und schaffen es gar nicht mehr runterzufahren. Und die Lehre, der Space, der Äther ist ein ganz, ganz wichtiges Element im Ayurveda. Ja? Dieser Rückzug der Sinne auch mal, auch mal das Runterfahren der mentalen Kapazität und hier auch mal die Möglichkeit zu geben, wirklich aufzuräumen, wirklich in die Ruhe zu kommen, wirklich einmal das Nichtstun in den Fokus zu stellen, das ist eine... Ganz, ganz wichtige Komponente, die wir in unserem Alltag brauchen. Und viele, viele meiner Klientinnen und Klienten beschreiben, ja, aber wenn ich mal in die Pause komme, dann werde ich einfach noch müder oder dann geht gar nichts mehr. Und das möchte ich nicht, deshalb power ich durch. Und ja, das Peter in mir kann diesen Ansatz verstehen. Es ist gar nicht so schön und bequem, wenn wir merken, oh, jetzt gönne ich mir eine Pause und danach bin ich noch müder. Aber ihr Lieben, Ihr seid ja nicht müde durch die Pause, sondern die Pause gibt euch die Möglichkeit mal reinzufühlen, rein zu spüren, wie müde ihr eigentlich wirklich seid. Ja, Das heißt, wir haben dadurch einfach die Möglichkeit, hinzuhören und unser Körper gibt uns dann quasi das komplette Ausmaß der Müdigkeit durch. Und nicht die Pause macht uns müde, sondern die Pause ermöglicht es uns zu verstehen, wie müde wir eigentlich wirklich sind. Punkt Nummer vier. Ein wichtiger Faktor im Ayurveda ist, dass es immer um die Qualität geht. Ayurveda ist die Wissenschaft bzw. die Weisheit des Lebens. Und da steckt so viel drin. Ja, Es geht darum, wie können wir ein gutes Leben führen? Wie können wir ein Leben in Balance führen? Wie können wir ein typgerechtes Leben führen? Und da geht es immer um die Qualität. der Ayurveda schreibt sich nicht auf die Fahnen, dass unser Leben möglichst lang sein muss, möglichst optimiert sein muss, sondern es geht immer darum, passt das, was wir gerade tun für uns? Ist es genau das Richtige? Ja? Also Qualität versus Quantität. Und natürlich ist es so, Je qualitativ hochwertiger die Komponenten in unserem Leben sind oder für unsere Gesundheit, selbstverständlich hat das als sehr, sehr schönen und positiven Outcome, dass dadurch natürlich die Lebensspanne potenziell auch länger sein kann. Ja, Wir fokussieren uns aber nicht darauf im Ayurveda, dass wir möglichst lange leben und koste es, was es wolle, sondern es geht darum, wie ist meine Lebensqualität? Und zwar nicht erst im Alter, sondern genau jetzt. Und diese Qualität, dieser Qualitätsgedanke ist etwas, was wir auch aus der ayurvedischen Perspektive auf unser gesamtes Leben übertragen können. Wie ist die Qualität deiner Beziehung? Wie ist die Qualität deines Essens? Wie ist die Qualität deiner Gedanken? Wie ist die Qualität deines täglichen Lebens? Ja, Da darfst du wirklich mal ein Check-in machen, denn wenn wir selber in das Mindset gehen, wir erlauben uns nur die beste Qualität für uns selbst ja? und es hat überhaupt nichts mit finanziellen Ressourcen oder zeitlichen Ressourcen in dem Sinne zu tun, sondern es bedeutet, dieser Check-in, habe ich da wirklich Lust drauf? Tut mir das Ganze wirklich gut? Möchte ich das umsetzen? je mehr wir da reinschauen und je mehr wir für uns sagen, hey, Qualität bedeutet, es ist Genuss, es darf mir gut tun Und zwar nicht dieser Quick-Fix-Genuss, ich esse jetzt eine Tafel Schokolade und dann geht es mir kurz gut, weil langfristig tut es das ja nicht, sondern diese langfristige Qualität. Ja, was möchte ich wirklich im Leben haben? Dieser Fokus auf das, was uns gut tut, das bringt uns so viel weiter und das bringt uns so viel mehr Energie, als wenn wir in die Quantität gehen mit, wir müssen tausend Kontakte haben, wir müssen tausend soziale Events haben, wir müssen tausend verschiedene Dinge für unsere Gesundheit tun. Das ist etwas, was am Ende des Tages mehr Energie zieht, uns mehr erschöpft, als dass es uns Energie gibt. Deshalb Qualität, ja. Wo kannst du mehr Qualität in dein Leben bringen? Egal in welchem Aspekt es jetzt erstmal sein darf. Und der fünfte Punkt, der schließt sozusagen an den Punkt Nummer vier an und wird meines Erachtens in der heutigen Zeit immer wichtiger. Das ist die Verbindung. Was meine ich damit? Im Ayurveda ist die Verbindung, ja, die, die human connection, wie wir auf Englisch sagen würden, die zwischenmenschliche Verbindung essentiell Die zwischenmenschliche Verbindung, ja das Miteinander, das echte Miteinander, der echte und wahre Austausch, der, da haben wir die Qualität natürlich wieder, natürlich uns nähren sollte und uns Energie gibt, ist etwas, was essentiell ist für unsere Energie. Das heißt, wir dürfen hinschauen. Wir leben in einer Zeit, wo wir sehr digitalisiert unterwegs sind, wo wir wenn wir in ein Restaurant gehen und Essen bestellen wollen, wo wir das alles übers Handy quasi machen können, wo ganz, ganz, ganz viele Schritte, die vorher zwischenmenschliche Aktionen beinhaltet haben, nicht mehr so vorhanden sind. Und das hat natürlich ganz, ganz viele Vorteile an gewissen Stellen auch. Ja? Ich selber arbeite sehr gerne und sehr viel im digitalen Bereich und kann da sehr, sehr viele Vorteile drin sehen. Aber umso wichtiger ist es, auch um hier das Stichwort Balance nochmal reinzubringen, dass wir hier natürlich den Ausgleich haben, dass wir hier dann auch ganz klar die Offline-Komponente haben, zwischenmenschliche Verbindungen aufbauen, ja, zusammen in Räumen sind, zusammen lachen, uns austauschen und eben auch fernab der Technik das passiert. Und du kannst das selber für dich ganz einfach feststellen. ja, Ein Zoom-Meeting, was eine Stunde geht, ist super ermüdend. Wenn du aber eine Stunde lang mit Menschen in einem Raum sitzt und vielleicht an einem Projekt brainstormst, dann ist es etwas, was vielleicht überhaupt nicht ermüdend ist, sondern dir ganz viel Energie gibt. Und es ist weder das eine noch das andere besser, schlechter, gesünder, weniger gesund, sondern es kommt auf die Balance an. Und wir haben nun mal hier momentan den Überhang zum digitalen und deshalb umso wichtiger, dass du für dich hinschaust. Wo kannst du echte menschliche Verbindung für dich zelebrieren, integrieren und auch pflegen. Und diese fünf Punkte, ich sehe es immer wieder in meinen Kursen, in meinen Mentorings, in den Zusammenarbeiten, im 1 zu 1 Konzept, dass die oftmals etwas hinten runterfallen. Und wir brauchen sie eben alle, damit wir hier wirklich an unsere Energie kommen. Ja, ich möchte sie nochmal zusammenfassen. Punkt Nummer eins, Schlaf. Punkt Nummer zwei, Stoffwechselaktivierung, unser elementares Akni. Punkt Nummer drei, Pause machen, Lehre und Unterbrechung zulassen. Punkt Nummer vier, Qualität versus Quantität. Und Punkt Nummer fünf, echte zwischenmenschliche Verbindung. Alles Energiequellen, OJAS-Quellen, wie wir so gerne im hier wieder sagen, die dich hier wirklich wunderbar unterstützen können. Und ich bin natürlich ganz gespannt, von dir zu hören, welche dieser Energiequellen dir vielleicht in letzter Zeit etwas abhanden gekommen ist oder wo du jetzt wieder mehr Fokus drauf legen möchtest, denn sie sind nun mal alle enorm wichtig. Und wie gesagt, diese fünf aus meiner langjährigen Erfahrung als Ayurveda-Expertin, das sind welche, die hier eben schnell auch mal untergehen können. Und wenn du für dich sagst, du möchtest hier sehr, sehr gern mehr Energie für dich in deinem Alltag haben und natürlich auch diese Punkte umsetzen, da reinschauen, dann lade ich dich an dieser Stelle nochmal ganz herzlich zum Ayurvedic Spring Cleanse ein. Das ist eine online sanfte Reinigungswoche, mit den ayurvedischen Prinzipien, die mein Team und ich durchführen, wo wir all diese Komponenten mit integrieren. Natürlich ist sie digital, das heißt der letzte Punkt, da werden wir aber auch in der Woche drauf eingehen, werden wir etwas anders gestalten oder dir auch zeigen, wie du das machen kannst. Denn wir wollen ja den digitalen Raum hier nicht abschaffen, sondern smart nutzen. Und genau das werden wir mit dir anschauen. Und in dieser Woche wird es darum gehen, den Reset-Knopf zu drücken, und dich hier eben in deine Energie zu bringen. Wenn du Lust hast, dabei zu sein, du kannst dich jetzt noch anmelden. Es ist jetzt aber wirklich die letzte Phase, wo du hier die Möglichkeit hast, bevor wir die Türen schließen und uns dann komplett auf unsere Teilnehmerinnen und Teilnehmer konzentrieren. Und ich habe in Vorbereitung auf diesen Podcast nochmal reingeschaut, was die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in den letzten Jahren gesagt haben. Und es erfüllt mich mit ganz viel Dankbarkeit und Stolz zu hören, dass viele beschreiben, sie haben dadurch bessere Ernährungsgewohnheiten für sich etabliert. Sie sind in die Entspannung gekommen. Sie haben für sich gelernt, wie sie ihren Stoffwechsel aktivieren. Einige beschreiben wirklich auch, dass ihr Schlaf besser geworden ist, dass Themen rund um den Menstruationszyklus für sie in eine Regelmäßigkeit gekommen sind oder weniger Schmerzen vorhanden sind, dass ja, die Hormone sich balanciert haben und das sind natürlich alles individuelle Erfahrungsberichte, die ich hier nicht mit einem Versprechen oder einer Garantie besetze, dass das bei dir auch so ist. Es sind aber auf jeden Fall sehr, sehr, sehr viele Beobachtungen und individuelle Veränderungen, die hier stattgefunden haben und ich weiß einfach, wie kraftvoll das sein kann. Deshalb hier meine ganz, ganz herzliche Einladung an dich, da dabei zu sein. Du findest alle Informationen dazu in den Show Notes. Ich freue mich wie immer von dir zu hören, was dieser Podcast mit dir macht, was du aus dieser Episode mitnimmst. Und jetzt wünsche ich dir erstmal eine wundervolle Woche. Lass es dir gut gehen. Alles Liebe und bis bald. Deine Jana.